0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思去。欢迎收听《好哲邓艺术思辨作者聊》。欢迎来到《好哲邓艺术思辨作者聊》，我是主持人朱家安。今天我们要聊的是疾病，特别是想要透过人文的视角去观察跟思考疾病。邀请到的来宾是人类学者刘少华老师。Hello， 老师好
1: 。嗯，嘉安好，各位听众朋友，大家好
0: 。谢谢少华老师来陪我们聊聊。刘少华老师是一位医疗人类学家，一些听众朋友有可能是第一次听到这个词，想请少华老师聊聊自己为什么会成为医疗人类学家。
1: 呃，这个问题可能可以拆成两个面向来说明啊。首先是人类学，因为医疗人类学就是人类学的一部分。那有些朋友可能知道人类学，有些朋友可能不太清楚，听过不清楚。那简单讲，人类学顾名思义就是跟人有关的学问，都可以放在人类学的范围之内。那如果采用美国这种全世界大概是最主流的一种人类学的定义的话，它大概可以包含了四支。那这四支。大家最熟悉的可能是考古学，嗯，然后也包含语言学，但是因为语言学它也是非常专精的一门学问，所以有的时候语言学它很可能在其他的，比如说语言相关的领域，它也会发展语言学，嗯，那只是通常就是语言学它本来也是属于人类学的一支，那第三支呢，我们就可以说是体质人类学。那这个体质人类学呢，其实可能从事医疗相关研究的人就会有点熟悉了。但是因为人类学既然称之为是人类，所以它其实是从最初的人类缘起开始，嗯、它就可能会要研究。<师>所以他的这个体
0: 质是身体的那个体质吗？<对>嗯啊
1: 、呃，但是这个体质不是我们台湾的俗名概念中的啊，我体质不好啦，我,好好我体质很好的那个好不好那种。对对对，不是他讲的是。嗯生理上的一个结构或者是形态上的一个差异、嗯、哦，嗯嗯，那这个东西可能就会跟生物啊，嗯，跟医疗、跟人类演化会有关系。但第四支算是大家可能最常接触到，但是又觉得不是太熟悉的，我们就称之为文化人类学。嗯、那医疗人类学呢？它一般来讲，它。大致上是可以放在文化人类学之下，嗯嗯、但是呢，因为医疗它又常常涉及很多跟生物医学是，甚至呃也可能跟体质有关，嗯、所以可能要看它的研究的取向，嗯，来摆放它吧。嗯、可是通常我们现在当代的学科，我们已经不强调泾渭分明的这种界限，哦，对啊，对，所以医疗人类学它很可能就是横跨文化。社会、自然，嗯，甚至可能考古，甚至医疗
0: ，哦，是很跨领域的，非常跨领域的。嗯，哎，我想问一下老师哈，刚刚讲到考古、语言、文化这三种领域的研究，可以想象他们研究的对象都会依人类文化的差异而有很大的差异。像是考古考到那些东西，那体质这方面呢
1: ？基本上哦，我如果问一个问题，很多人可能会答不出来。我如果问大家，我们人类有几种
0: ？哇，这个要看怎么分，对不对？是吗
1: ？这就说明了大家对这个议题非常不熟。嗯，从科学上来讲，人类就只有一种。嗯、呃，就叫做智人
0: （Homo sapien）。Sap
1: 对，我们都是智人。嗯，那我们今天所说的这种俗称的这种什么黄种人啊、白种人啊这种称谓，嗯，其实它都是后设的。嗯，的社会分类，然后它其实比较涉及的是一种类似族群的概念。对，所以族群的概念，它基本上它是随着时代啊、个人的认同啊，甚至政治化的过程啊，甚至资源分配的这种重新整顿的这种程序，它可能会很快的调整。嗯，可是科学上的那个调整的话，基本上就会比较缓慢。嗯，你必须要新的证据去挑战它。然后推翻它，重建它，你才可能在科学上重整。所以，也就是说，就回到你刚才那个问题，他们是不是在研究不同的人群呢？的确，我们基本上是所有跟人类有关的都可以研究。嗯，但是因为我们的知识，啊，整个这个学术的这个知识呢，我们必须建立在一个非常广泛的以人类为基础的这样子的一个知识跟方法的眼光。但是我至于我具备了量子的一个方法跟眼光之后，我如果要研究一个特定的区域，比如说有人可能研究希腊考古啊，有人可能研究，比如说台湾南部的考古啊，有人可能研究台湾北部基隆地区的考古啊，那这些呢，它可能跟台湾的历史有关，可是也可能跟台湾的有文字技术之前的历史也有关，所以它就会变成是一个。案例上，它会有案例上的一个特性，可是，在人类的整个的演化过程，或是人类的这个交流过程的这些知识的基础呢，其实它还是可能至少是区域性的，或甚至是全球性的规模
0: 。嗯，虽然人类在生物上面只有一种，但是人类社会实际上依照文化、阶层等等的不同，有很多社会的分类。
1: 有很多社会分类，甚至可能会有一些形态上或是结构上的形态上的差异。嗯，也就是说，它不涉及到种的分类，但是它可能就会出现在个体上的差异，或者是呃群体上的差异。嗯，就像是我们说所谓的白种人跟黑种人，就是很显著，它有群体上的表征上的差异嘛。对，但是我们都是同一种，所以我们可以通婚，所以我们通婚之后，我们也还是可以生下一代。那生出来的下一代也还是可以继续再生下一代，就是这是你要同种才可能达成的一个成果
0: 。确实，人类族群在社会上面我们可以找到很多差别，是那那些差别对我们身为社会性动物来说也是非常重要的，纵使大家在生物上面算是同一种。那再回到医疗人类学这方面，老师刚刚简单介绍人类学底下可能比较大的区域性分类。那医疗人类学，老师是如何对这个子领域感兴趣的
1: ？其实我本来就是一个人类学者，嗯、呃，以前是人类学学生啦，嗯，那时候还不是人类学者，但是就是已经受过人类学的训练。那我后来呢？我硕士毕业之后，我是当记者，嗯、然后在台湾当记者的过程当中呢，其实我就对疾病的议题、医疗的议题产生了高度的兴趣。那最早。让我充分感到兴趣的其实是艾滋病、oh. 因为我是90年代的时候当记者的， oh. 那个时候的艾滋病在台湾是一个很显著的一个新兴的,的疾病现象。Oh. 然后整个的不管是这个疾病它在健保里面它所,所出现的一种挑战，然后还有同志的污名，然后伴随着同志运动，都是在那个年代开始出来的， oh. 所以它。让我产生了高度的兴趣，所以我就是普遍的对医疗相关的疾病就觉得，呃，我想要去走这条路。那后,后来呢，我又有机会到柬埔寨去从事国际发展的工作，就一九九八年我就到柬埔寨去。然后当时的柬埔寨呢，它有一个特色，因为柬埔寨呢，大概是一九九三年之后才从这个所谓的赤化，也就是共产党化。哦的过程当中，要逐渐转向一个接近民主选举的模式，所以联合国是接管这个国家，所以联合国的维和部队也进到那个地方。可是就在这个整个的它开放了，然后联合国的维和部队进去之后，所以它产生了很多的新兴社会现象。那其中的一个新兴社会现象，就是它的艾滋病的发生率，在当时呢就成为。那个比例就成为亚洲之怪
0: 。哇，那在当时是一个很,很特殊的现象，是吗
1: ？是一个在流行病学上，嗯，很受人瞩目的现象
0: 、嗯。虽然那个时候艾滋病可能是很多国家都有的问题，但是柬埔寨在这方面的表现特别特别奇怪。其
1: 实我们会看哦，每一个时期呢，艾滋病在不同在世界上的表现，嗯、可能不同的时期呢。不同的区域，它会以一种形态特别的攫取世人的眼光。嗯、比如说八零年代到九零年代，美国就是很关键的嘛。美国跟欧洲这些最早开始，比如说同志的活动比较活跃的地方，可是、嗯、或者是毒品相对比较呃比较滥用的地方。那到亚洲其实开始最普遍的原因之一，其实就是跟性传播有关。嗯。然后慢慢的，不管是基于是毒品或是性传播，或者甚至是因为生病做了不安全的血液注射，然后导致的感染哈，然后最后也可能就会传给下一代。嗯、所以会在不同在世界上，我们就说，如果我们看世界的艾滋版图的发展的话，几乎每一个区域它都会有一个它的显著特性，至少在刚开始的时候，那那个特性呢，其实就是我们在研究。这个艾滋病在这个世界上的发展的时候，我们可以看出来，除了疾病的问题之外，我们可以看到这个社会的性质
0: 。嗯，听众朋友们可以想象、哦，哈，假设你前面有一张世界地图，你想象这世界地图上面得到 HIV 病毒感染的人，他就变成一个点，红色的点。然后你想象这红色的点如何在地图上面蔓延，它蔓延的方向跟蔓延的速度，跟社会形态，还有人们对于医疗和性爱的实际行动都是有关联的。那在这部分，在那个时候的柬埔寨这边有什么特别的地方引起老师的兴趣？
1: 其实最主要的，它刚开始扩散的一个最主要的关键，其实就是性传播，然后其实跟大量的性交易有关。嗯，因为很多外来的人口，非常多的外来人口，然后当地又非常贫穷，很多人也才从泰国的难民营回到柬埔寨的本土。嗯，所以其实穷人很多，大量的人，农村的人，他其实都需要，他需要找生计嘛。嗯，所以很多人其实是流浪到金边，金边当时也称不上是都市，但是以这个国家来讲，它毕竟是接近都市首都嘛。所以大量人其实是流浪到金边的那个周边，去形成了很大范围的，相当于红灯区，嗯，这样子的地方。所以那个艾滋病在那个地方的扩散就非常的快，嗯。啊，其实，在很多很多贫穷的地区都有这个现象。我们都说，在疫病面前，人人平等。啊、哦，这个可能是从生物性上来说，嗯、在疫病面前人人平等，但是从社会跟政治经济的角度来看，在疫病面前，我们从来都不是平等的。嗯
0: ，假设从事危险的性行为是感染 HIV 的极为可能的途径，什么样子的人特别容易去从事危险的性行为？这件事情并不平等，因为每个人的处境很不一样。有点像，所以过去有说法是说，在古中国某些朝代，一个人胖是富裕的象征。但是到了现在，我们知道，你其实会因为贫穷而肥胖，因为你穷，所以你没有资源去锻炼自己的身体，而且你需要吃比较不健康、容易累积脂肪的一些东西。所以，虽每个人都是同种的生物，但是放到实际的社会处境上面，每个人的处境其实不一样的。能够看到这种的处境，我觉得是人文视角相当可贵的地方。<的>那老师当时看柬埔寨，以一个人类学者的眼光，看到哪些哦、呃、知识上觉得有趣的地方？在刚刚那个性交易及其相关之处。
1: 其实，在当时，在知识上，我并不能去解决我当时的困惑，所以我才会决定要去念博士。嗯嗯，只是当时我很清楚地知道，我必须要去增进我自己的知识跟看这个世界的方法，我才可能理解我眼前的现象。因为我们在台湾，我们跟世界的关系，跟我们看到台湾。的任何一个疾病的现象，那个格局其实相对是比较窄小，也就是我们常常就是看到个人，然后看到一个小小的群体，然后最多留在台湾的内内政的层次上吵来吵去之后，我们就停止了。我们其实因为我们常年不是联合国的议员啊、嗯哦，那我觉得它在概念上，它其实先天上局限了我们的世界观。但是其实是不是联合国的议员，他可能在政治上他会局限我们。但是作为一个个人，或者是一个社会性的呃一个存在，社会的活动，其实我们还是有很多机会可以去拓展我们的世界观嘛。可是。我觉得有一点不幸的就是，我们的力气通常不花在这些事情上面嗯，因为我原来在台湾做记者，我也不是做本地媒体的记者，我做的是香港《民报》的驻台记者，所以那个格局、观看台湾的新闻的视角，跟台湾本地的媒体的视角还是有点不太一样。但是尽管如此，我毕竟生活在台湾，也是在台湾受教育，所以我那时候就觉得，呃从台湾到柬埔寨呢，我在柬埔寨看到同样的一个疾病，在柬埔寨，那个整个呃整个国际的介入，或是国际在认识这些事情、分析这些事情的视角就很不一样。嗯，比如说像在台湾，我们可能就是会针对这个健保给付平不平等。哦、啊，或者是当时的一些同志的运动，我们、嗯嗯、会有对同志的这个高度的污名化。然后，因为我们的人群也不是太多，当时的感染人群相对其他国家也不是太多，所以我们可能会高度锁定个人。哦、我们常常会有猎
0: 物，我们
1: 会有很多猎物的行动。哦、可是，比如说到柬埔寨这种比较。庞大就是感染群体庞大，然后呢，它其实凸显的是这个国家在世界中的一个处境。嗯，所以那个整个的焦点呢，其实是相当国际化的、区域性的，甚至是政治历史的。嗯，那其实，在台湾，我们也可以这样子来观看任何的疾病，但是我们可能就不习惯。嗯，不习惯这样子看。但是到了柬埔寨呢，我看到几乎去那里。你就没办法回避这样子的一个眼光。如果你真的要了解，在这么短的时间之内，这个国家为什么会经历这一遭，那你就必须这样子看。嗯，所以我那时候觉得，我希望这样子去理解，但是我我还没有掌握那个方法，所以我就决定要出去念书。嗯
0: ，那后来这个问题的研究有进展吗
1: ？后来我去念书之后呢，哦、我没有做柬埔寨，我后来去做了中国。嗯，因为两千年后，也就在我。去读书的前一年呢，在《纽约时报》就整个半版就刊登了中国河南艾滋的爆发的事件。嗯，那对我来讲，那又是另外一个新的攫取世人眼光的一个事情，让我也很好奇，到底中国是。也是怎么在这么短期的时间之内会出现的这些问题？嗯，但是我后来去做的研究也不是到河南，而是到了中国四川的凉山。嗯嗯，然后那个地方呢是我是去做了一个少数民族的研究。那我那个后来的研究呢，也用也在美国出版了英文书，也在台湾我自己翻译成中文书叫我的《凉山兄弟》，然后他也在呃华人地区。都算是影响蛮大，十大概出版已经十年了。嗯，所以我的那本书算是在华人的或是做亚洲的研究里面，大概算是呃最早一个以这样子的一个格局比较大的一个格局，微观跟巨观的这个视角去检视一个疾病的问题的一本一本著作吧
0: 。我的梁山兄弟这本书，在我同温层真的很有名呢、欸。啊、不时会看到有人在讨论，嗯、能不能请老师举一些例子，让我们的品种朋友可以体会，以人类学或是人文的视角看待疾病，我们有可能会看出什么样子的东西来
1: ？你会看到。各式各样的可能，那这个可能是不同的案例，他会看出不同的可能嘛？比如说，以我的梁山兄弟来来讲的话，因为那是一个少数民族啊，那个少数民族在中国政府称之他为彝族。那这个少数民族呢，对我来讲，它是一个非常特殊的案例。他一直到一九五五年、五六年之后，他才正式的进入国家的系统。在这个之前呢，他基本上是处在一种独立自主的状态。进入国
0: 家系统之前，<那>你是说他们连身份啊什么的住址都没有
1: 。基本上就是，其实从不管是清朝或是任何时候呢，嗯、国家政权呢在地图上，他们当然都是属于国家政权的一部分。是但是国家的势力、统治的力量，从来都进不去。嗯。然后我就举得，比如说那个，他们甚至是抓汉人来当奴隶的，哇，就、嗯、是一个非常强势剽悍的一个<哇>一个族群哦。可是，呃，五五零年代以后，他就变成中国的少数民族之一了。也就是说，这个族群他从来就没有经历过一个国家型的政体，然后他自己也从来没有发展过一个统治型的政体
0: 。哦，嗯、他基本
1: 上就是属于部落。自治的一个状态，它最高的、嗯嗯、最高的一个所谓的，我们可以称之为治理的组织，其实就是家族的系统。嗯，他们称之为家支。以我们汉语来，我们汉人的文化来讲，我们可以说就是家族、家
0: 族<好>家支哈。
1: 哦、那个是一个最大的。
0: 哦，那一九零之后，他们被纳入中共的统治，对他们来说是很大的变化，對非常大的变化。嗯
1: ，因为咱们家支的活动是受到共产党的严格禁止的嘛。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后这个族群呢，从来就基本上呢，他们不是一个有绝大多数的人是没有经历过资本主义这种市场交易的经验。嗯嗯从来没有，绝大多数的人是没有。嗯、然后进入国家之后，他们就变成了是一个跟当时的中国社会主义中国一样，同时进入一个集体化的一个生活状态。嗯，那改革开放之后呢，又快速的市场化。所以你可以想象，不到五十年当中，这个族群它经历了三种截然不同的社会制度。
0: 原来如此，那个
1: 是一个什么样子的一个冲击？哦、我们光是想，我们台湾，我们常常到今天，我们都还不能，我们都还不能放弃对，比如说威权时代或是日治时期的一个情绪上的一个反弹，或是我们觉得无法适应，<是>对不对？你就可以想到这个族群其实不到五十年，可能三十几年、四十几年，他们就经历了三种截然不同的社会状态。嗯
0: 每次社会上面的巨变，不是变完之后就消失了，进入下一个前朝，有很多东西是会留下留在人心里，留在行动倾向上面。<对>那这个三次剧烈的改变，放到两千年 HIV 爆发。之间有哪些关联吗
1: ？这个是就比较复杂了。是，如果真的有兴趣想知道这个详细的过程的话，那欢迎朋友可以去看我的书
0: 。嗯，<那>我们放在文字说明栏。嗯、我的梁山兄弟。对
1: ，那因为他在艾滋病的那个感染，其实是某种某一代，就是从改革开放后，尤其八零年代之后，八零年代的九零年代的一大批。当地的那个年轻的男子，就是一定的年龄层之内的年轻男子，他们整个向外面去玩耍的，那个过程中，所发生的事情。哦嗯嗯嗯、所以基本上呢，我是把他们称之为一个当代的新兴成年礼哈，我是用这样子的概念来理解他们经历了什么事。然后我也把他们这样子一个成年礼放在整个中国跟这个族群所经历的一个变迁，嗯，的一个过程的脉络里面去理解。嗯嗯，嗯大概可以这样子说
0: ，详细的内容大家还是去读书啦。哦，老师在在这边讲的用严谨的说法，所以没有没有办法讲的太多。但是我觉得大家可以想象，如果一个不足的生活是很封闭的，除非碰到改革开放，如果没碰到，他们也不会有机会觉得自己需要去外面登塔郎，对不对？这是我们台湾人比较常见的说法。所以，社会的变迁是会很大程度影响我们可能想象疾病，就是生物化学在身体里面的反应。但是，人什么时候会有哪些反应？什么时候有机会碰到病原体？这个是看你所处的社会长什么样子，是看你所处的社会让你觉得哪些事情是你有必要要做的。在一些不幸的情况底下，你因为贫穷，所以必须要去从事危险的性交易。在另外一些情况底下，你所处的生活环境受到其他文化去改变，让你觉得自己要去参与某种成年礼、等短廊，这些都是社会变迁带来的改变。刚刚我们在谈的是 HIV 艾滋病，我俗称。那前阵子一直到现在，在台湾我们也有很严重的传染病，就是 COVID， 对不对？那 <Yeah. S 1>、啊、如果我们用人文的眼光去看 COVID， 可以看到哪些事情？
1: 那真的是说不完哎<笑>，几乎所有的曾经人文对于医疗疾病相关的研究的面向，你都可能在 c o 上重新检视。<笑>
0: 嗯。刚刚提到过的污名化也是对吗
1: ？那个是很显著的，啊、我想大家应该都记忆犹新吧、呃。
0: 我自己都经历过那一段。我、哦、大家会去看新闻，然后就一开始那些案例都还数得出来的时候，然后会去看哦哪地方出了案例，然后就大家都要避开。对
1: ，比如说哪一家诊所曾经治疗过一个确诊者，哦、那家诊所大概就会被迫关门好几天，<是>对不对？然后很多的商店、餐厅。只要也是出现这样子的案例，然后也都被迫关门。我们不要讲这么严重的，我们光讲我们自己确诊之后，我们就算是转阴好了。可是如果还是不小心有 long covid， 然后在那边咳嗽，是不是常常我们都要跟人家解释、嗯、说我已经好了，我已经好了
0: ？真的，不然就是在公车上面没办法不好解释，然后就会觉得哦，大家现在因为我咳嗽，用什么眼光在想我？
1: 是啊，嗯，所以其实。这都是算是比较轻微的污名了，嗯，对。但是很多人他们其实是面临到，其实真的是相对比较严重的污名，但是我们的社会可能不知道他们的处境
0: ，这个也是个问题。因为<是>一开始我们在聊的时候，老师有提到说，人类学者会惯于在边界上面。我所我有我所处的文化，但是我面对跟我不一样的人叫做他者的时候，我能不能有足够的知识让我可以理解他的处境？照这个说法，在台湾好长一段时间，其实很多罹患被传染 COVID 的人，他其实是处于一般人的边界之外，可以这样讲吗
1: ？一般人可以忍受的世界范围之外，嗯。
0: 嗯这样子的现象，大家都可以感受过，说造成的一些一些污名化的情况。那除了污名化这个角度可以去谈之外，从人文的视野来看 c o v i d 这整件事，还有哪些事情是老师觉得特别重要，可以来聊一聊
1: 的？其实。当时有一个很显著的一个有趣的现象，全世界我们都看得到，但可能是在某些国家它特别的显著哦。比如说，我们可以看到一些英雄化的现象，好 <Okay. S 2>、啊，然后或者是你可以看到一些民族主义的现象，嗯啊，那这个民族主义的现象其实很普遍，大家可能没有想过，可是你可以光想，当时呢有非常多的民族主义现象，包含哪个国家？的防控比较好
0: 哦，大家大家都在比较，<是>对
1: ，或者是哪个国家的生技科技发展比较好，嗯，也是整个我们叫做那个生技民族主义啊、哦，这些都在竞争。嗯、那我们其实台湾也很积极的投入这一类型的民族主义的活动当中。对，大家还记得我们曾经台湾还我们的网民蛮异口同声的去在攻击那个世界卫生组织的。那个总干事长谭德善吗？嗯
0: 嗯嗯，这我真的记得。<笑>对
1: ，<是>那个其实是一个真的是不,不太明智的行为，但那个其实也就是民族主义的一个一个现象吧。那这样子的现象呢，嗯、在有些国家还蛮显著的，台湾就是其中一个
0: 。民族主义的其中一个影响是让个人，比方说我把我所处的族群的价值跟颜面当成是。很重的影响到我个人
1: 的判断，
0: 对个人的判断，面临严重的传染病啦、啊，医疗科技以及防疫措施做得好不好，当然是我们很有理由要去注意的。但是大家回想，在那个时候的台湾，我们关心，比方说国际防疫排名，如果有这种东西的话，我们关心这些东西，是因为我们出于危险想要自保，想要知道台湾有多安全吗？还是其实我们心里是觉得，哦，如果台湾评排名掉了，有点伤面子。如果在你心里面子有起作用的话，有可能就是民主主义造成的一些影响。那在老师看来，民主主义如果造成这个方面的影响，对于那个时候台湾以及台湾人的处境来说，有哪些危险的地方
1: ？我觉得是很可惜的，嗯，因为其实民族主义这样讲好了，如果它作为一个政治认同的一个动员的工具，它是有效的，哦、所以在那个时候，我们之所以会有这么民族主义的激发，是因为我们需要团结抗议嘛，哦、嗯，嗯那团结抗议这件事情，我觉得是正面的。但是这个过度动员，或者是没有清晰的传递一些世界观的话，那这个民族主义就很可能会变成是一种内缩，而在世界上可能反而会让我们成为世界公民当中的一个奇怪的一个角色。嗯，所以我就说，这可以从对内跟对外两个层面来看，就是对内它也许有效动员，好，然后大家团结抗议。让我们台湾可以相对的平安的集体度过，嗯嗯那确实也是如此。但是对外上，那就出现了一个很吊诡的一个现象。我们当时团结抗议的主要的原因呢，当然除了是为了自保之外，其实当时有一个偶尔有说出来，但是也没有说的那么清楚的一个一个想法、一个动机，就是我们希望。把台湾表现的这么好的一个抗疫的成绩，可以让我们加入世界卫生组织哦。大家还记得吗？可
0: 以有些影响的变化，对，對是
1: 。那可是我们可以想一想，我们想要加入一个群体，可是我们表现出来的却是一直骂那个群体的领导者，哦、然后甚至表现出来，其实我们只在意我们自己的内部成绩，可是我们不在意整个跟国际上的一些对话的一种，不管是礼节。或是对话的共识之处，因为其实的以,以国际上来讲，在当时我们说我们台台湾 can help， 我们台湾能对这个世界有帮助。可是我们对世界的帮助是什么？其实我们当时唯一真的对世界可能有帮助讲得出来的是口罩捐赠，大家还记得吗？嗯嗯、可是我们在医疗上，在生物科技上，我们其实并没有拿出一个成绩，我们最后还是仰赖。其他国家的科技发展的药物跟疫苗来做试打嘛？嗯，我们当时想发展，不管是高端还是轻管一号这些东西，基本上输不出去啊。所以我要讲的重点是说，我们对内我们是要努力，我们对内是想要有自己的成就。我觉得这点是每一个国家都应该做的，我们当然也应该做，只是说。在强调这一块的同时，如果我们抑制了对这个世界的认识，而做出了错误的判断，甚至是在世界的格局上，我们表现出其实相对不太礼貌、不太文明的一种表现，那个其实会让我们的表现跟我们的目标是背道而驰的。嗯。
0: 在台湾社会上面呢、啊，呃，大家应该都熟悉一种常见的说法，像是韩国人有时候会被包装或者流传成很喜欢把某些其他国家文化发明的东西讲成是他们的文化发明的，这当中很多是以讹传讹啦。我相信，但是假设韩国人真的是这个样子，你可能不会太喜欢韩国这个群体。所以，以台湾来说，我们在国际上面的位置跟情势当然是相当危险，很值得我们去注意。不过，当我们注意的时候，大家可以思考，我们是以什么样子的层次去观察自己在国际上面的表现？我们是台湾人，我们看到台湾社会的努力，但是当我们在跟其他国家谈的时候，我们是用什么方式跟他描述这些努力？我们的努力本身会影响别人对我们的看法。我们的描述的方式其实也会，那这边我觉得不确定能不能套用人类学的说法，但是当我们不再是跟台湾人讲台湾的成就，而是在跟其他国家的人描述台湾的成就的时候，也需要注意，你可能是跨过边界的，有些。适用于台湾内部的价值观跟描述方式，不会再那么的好用，也是我们可以去思考的。前面我们聊 HIV， 后面聊 COVID， 接下来在老师的新书叫做《并非如此：生病的病》这本书里面，老师很生动而且细致的规划了少华老师自己跟少华老师的母亲两个人生病的过程跟互动，在这本书里面。老师讨论的是一方面讨论癌症，另外一方面讨论认知障碍，俗称失智症。哦，在这里，老师能不能也跟我们谈一谈，从人类学或是人文的视角，从疾病的感受跟互动方面，我们可以看到的一些东西？嗯
1: ，那我就谈失智症吧。
0: 嗯
1: ，好，失智症它被称之为是一个世纪之症。其实一方面，我们也不要全部想它都是不好的。它其实也凸显了人类医疗跟营养上的一个进步，所以我们才可能有活得这么老的、哦。我们老到可以进入那个状态。因为人的脑呢，其实就目前的脑科学的研究，就是也许每个人不太一样，但目前它还是有一些人群上的一些倾向嘛。嗯。反正到了最后，就算是身体再好，是到了最后，可能都会得不是阿兹海默症。就是 Parkinson's、哦
0: 。就我们的脑平均而言，不是演化来给你用到九十岁的
1: 。对，就是或者是说，它就是会，它就是会衰老。是。那只是现在它到底是怎么衰老的？这个脑科学还在还在解密嘛？在二十一世纪，大最重要的人类在科学上最重要的解密，我觉得不一定是太空研究，很可能是脑科学的研究。嗯那所以全世界其实都花了大量的那个研究经费，它是最比例上是相当可观的。研究经费是在这个全脑科学。那从这个失智症来讲，其实我们的失智症在台湾其实是正式的名称了。嗯，那因为目前虽然有那个希望它更名的一个呼吁，但是它还没有走到那一步。那这个失智症呢，基本上它里面有非常多的类型啊、哦。那其中阿兹海默是认识其中的一种，那是算是最常见的。那所以我们是2025年，我们就进到超高龄社会嘛，也，那也就是说每每五个人当中就有一个是65岁以上的人。那我们这个社会其实真的就是进步到我们现在有大量的。老年人口，那常常大家都会把这件事情当成是负面的啊，不管是好像是觉得说这是一个世代冲突啊，然后觉得这是一个社会负担啊。但其实我其实常常在讲，心里想说，我们都忘记了，这其实是我们追求的目标的成果耶。嗯，这是人类花了多少的力气，我们改善医疗、健康、营养跟社会福祉。然后达到人人类延长寿命的成果，所以我觉得其实首先我们应该先认定它，它是一个人类的成就好，那只是在这个成就过程当中，它会出现了其他的社会问题，那我们就要再来集体面对嘛。我们总不可能希望说我们把人类全部都在缩短性命嘛，应该不是嘛，<笑>对不对？我
0: 发现活太久不是很好，赶快回去这样子。
1: 这个是人类会想做的吗？应该不是嘛，它不太符合人的基本的生存、嗯、生存的动机。所以，首先我觉得，先应该以一个比较相对正面的的个立场来接受我们还需要面对的挑战，这样子一个态态、嗯，这样子一个状态，而不是用那种我觉得比较世代差异啊，呃，是呃，世代负担啊，或者什么，只是这样子一个绝对性的一个立场来面对这件事情，嗯嗯、因为我们都会老。我们也都在医医药上又进一步的改善之前呢，有突破性改善之前呢，我们如果是继续这样子活着下去，我们也会也很可能会罹患这些疾病的。好，所以我觉得这是一个我很想要去诉说的一个前提。那这都说明了，它其实就是一个生命周期的一个疾病嘛。嗯。那这个生命周期其实也是应该我们很熟悉的，人在不同的生命周期，我们可能都会有不同的身体不适的状态。就像那个婴儿期、儿童期，我们都知道他们脆弱的地方在哪里。好，甚至青春期，我们也知道青春期的身心脆弱可能在哪里。中壮年期，一般他可能面临了一个身心状态，我们也都知道。那这个也就是老年期的人可能会面临的一个身心的状态。那我们虽然也知道，可是好像就开始不太乐意了。
0: 嗯
1: ，好，所以我会觉得，其实它就是一个生命周期的一个疾病。嗯、那我们不太乐意的原因，其实也可以想想说，可能我们整个的社会对于要去迎接一个新生儿，或者是。迎接这个儿童，甚至青春期的人口，甚至中壮的人人口，是因为我们认为他们是社会未来的希望，或者是现在社会的中间分子，嗯、他是支撑社会的栋梁，所以我们会觉得啊、哦，他们好像是值得的，值得我们投资。值得我们期待，值得我们照顾。嗯、可是老人好像就觉得他已经退休了啊，嗯、他已经没有用了，所以我们为什么还要花这么多力气在上面？可是这其实是不公平的，因为他们从他们曾经也是儿童、青少年、中壮年期成为社会的栋梁，然后今天他们进入到另外一个生命的周期。所以我要讲的是说，他只是凸显了说，也许我们在社会福祉的建构上面，我们。在老年高龄人口的这一块，还不是准备的很好，嗯，好、哦。那最好的一个社会的状态，其实就是幼有所长嘛，老有所终嘛。那只是我们现在老有所终这一块，我们准备的动作比较慢，嗯。但是我觉得，如果我们看待它就是一个生命周期，而不是要用人的劳力的价值，或是对于是未来的这个期待这个。想象去定义它的话，也许我们不会这么的抱怨，不会这么的负面。而且我们要记住，我们每个人都会老。如果我们活得够久，我们都会老。那所以，我们其实也是我们现在在为高龄人口所创建的这一套福祉的努力，它也很可能就是未来我们可以享受的一个福祉啊。嗯、所以，我觉得用生命周期的方式去看待这些。其实跟生命周期密切相关的疾病的话，也许我们会比较相对释怀一点。嗯
0: ，老师的说明相当真诚，我觉得老师不管是在谈 HIV、COVID 还是在谈事智症，都是在鼓励我们用社会如何影响我们去看待这些事情的方式。我们我们得先注意到，我们理解 HIV。不是纯生物的去理解，而是用社会观念的眼光去理解。你得要后设的知道这件事情，你才知道社会刻板印象先如何的影响了你，可能会做出什么样的判断。那对失智症或者好发失智症的中高龄族群也是一样的。这些相关的观察啊，人类学方式。这些相关的观察，这些学方面的细节都很多、啊、老师，老师在这里的描述是比较严谨的，有些啊、呃，有些细节没有办法在很短的篇幅之内让大家了解，从所以很鼓励大家去读老师的《并非如此》跟《我的梁山兄弟》。那今天呢，我们学到、体会了一下怎么样用人文的眼光去看待疾病。疾病，你我大概都以前没避开，以后大概也不会避开哦、喔。那对台湾来说，人口老化跟长照问题都是我们接下来现在就必须要思考怎么去解决的。希望这一集的讨论呢，能让大家更有心理准备，更可以用正面的态度去观看跟思考这些问题。我们谢谢少华老师，谢谢
1: ，谢谢嘉安，谢谢各位。